0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Hashtag Happy. Heute wird es mal wieder bürokratisch, denn ich habe den lieben Felix von Einfach Elterngeld eingeladen und wir reden über die Elterngeldreform 2021, was euch da erwartet, für wen das gilt und so weiter, was es für Neuerungen gibt. Bevor wir jetzt aber starten, ja, möchte ich euch noch mal sagen, dass natürlich auch im März ein neuer Kurs Löwenmama beginnt. Mein Online ein Kurs für deine mentale Vorbereitung auf deine Wunschgeburt ist ein ganz ganz Toller Online-Kurs, der dich in vier Wochen auf neun Schritten zu deiner Wunschgeburt begleitet. Wenn du mehr dazu erfahren willst, dann schau einfach in den Link in meinen Shownotes bzw. in der Folgenbeschreibung. Und wenn du Fragen hast, dann zöge nicht, melde dich gerne bei mir, denn vereinbaren wir ein erstes kostenfreies Kennenlerngespräch, in dem du alle deine Fragen loswerden kannst. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich, dich auf deine kraftvolle, forschlose und mental unbesiegbare Wunschgeburt vorzubereiten. Denn auch du bist eine Löwenmama. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei der Folge mit dem Felix. Ja, hallo, ihr Lieben. Heute möchte ich euch nochmal den Felix vorstellen, den Felix von Einfach Elterngeld. Wir haben gemeinsam schon drei Folgen aufgenommen. Ähm, ja, einmal im zeitigen letzten Jahr quasi. Das haben wir uns so den Basisthemen rund um das Elterngeld gewidmet. Und ähm, Anfang des Jahres haben wir auch schon eine gemeinsame Folge aufgenommen und zwar zu den ganzen Maßnahmen um Corona und weil es Reformen gab, Elterngeldreform 2021. Genau deswegen treffen wir uns heute nochmal und deswegen herzlich willkommen, lieber Felix.
1: Ja, ganz vielen Dank, liebe Sandra. Es ist wieder schön, mit dabei zu sein. Ähm, genau. <lacht>
0: vielleicht, auch wenn wir jetzt schon die vierte Folge miteinander aufnehmen, äh, vielleicht mhm. sagst du einfach nochmal drei Worte zu dir, äh, Felix, bevor wir dann hier in die ja, Reformthemen quasi einsteigen.
1: Kein Problem. Also ich bin der Felix, ich komme aus Dresden und ich habe mich praktisch selbstständig gemacht zu dem Thema Elterngeld, Elternzeit, Mutterschaftsgeld und so weiter und so fort. Wir haben da praktisch die erste Elterngeld-Software entwickelt, mit der man schnell und einfach seine Anträge erstellen kann. Und wir bieten auch persönliche Beratung an zu diesen Themen, damit die Eltern hier eben Zeit und Nerven sparen und sozusagen alles mitnehmen, was möglich ist und hier möglichst keine Fehler machen und insbesondere auch keine Nachzahlungen oder so im Raum stehen, was dann immer sehr frustrierend und enttäuschend ist. Genau, darauf haben wir uns spezialisiert. Man findet uns auf einfach-elterngeld.de in der Website. Und genau, da haben wir auch ganz viele kostenfreie Infomaterialien, einen super Elterngeldrechner, YouTube-Videos, ähm, ganz viele Wissensartikel. Also da findet man eigentlich alles, was man zu diesem Thema braucht.
0: Das kann ich auch nur bestätigen, ganz, ganz viel wertvoller Input und äh, wir freuen uns auch, euch wieder einen 5-Euro-Rabatt ähm, ja da lassen zu können. Also wer diesen äh, besonderen Elterngeldrechner nutzen möchte, der nutzt einfach den Rabattcode Hashtag Happy und dann bekommt ihr darauf ähm, 5-Euro-Rabatt. Aber der Felix bietet nicht nur tolle äh, tollen Content zu dem Thema an und auch nicht nur den tollen Rechner, sondern wenn man dann immer noch sagt, man braucht ein bisschen mehr Unterstützung, so wie wir das auch brauchten, dann bietest du auch persönliche Beratung an und das kann ich auch nur jedem wärmstens ans Herz legen, der da trotz aller Unterstützung immer noch nicht so richtig durchsteigt.
1: Mhm, mh. Ja, es, es kann sehr komplex werden. Ähm, ja, Elterngeld ist sehr individuell und durchaus manchmal hat man da auch gewisses Optimierungspotenzial. Also wir werden das insbesondere heute nochmal feststellen, wenn wir um die Elterngeldreform reden, was da eigentlich alles möglich ist. Genau, und hier bietet es sich dann an, jemanden zu Rade zu ziehen, der sich wirklich damit auskennt, den ganzen Tag nichts anderes macht und praktisch die Bedürfnisse der Eltern natürlich kennt und versteht und das auch ja, nachvollziehbar darlegt und erläutert, dass man eben alle Möglichkeiten und Optionen so vor sich liegen hat, genau.
0: Genau, das stimmt. Und ähm, falls wieder Fragen aus diesem Podcast entstehen, äh, gehen wir am 8.2. gemeinsam auf Instagram, auf äh, meinem Kanal Hashtag Happy Podcast, alles zusammengeschrieben, live um 20.30 Uhr, also wenn ihr da Fragen habt aus diesem Thema, dann meldet euch sehr, sehr gerne, ähm, schickt mir diese Fragen entweder auf Instagram oder über meine Website www.hashtag-happy.com und da das Kontaktformular, dann sammle ich das alles, leite das an den Fehler. Felix, äh, an den Felix weiter und der beantwortet dann eure Fragen in dem Live und jetzt würde ich sagen Felix okay. lass uns starten mit mm. der Reform. Mhm. <lacht> 2021 heißt, sie gilt wahrscheinlich ab 2021. <lacht> naja,
1: vorsicht, hier ist schon das erste Problem. <lacht> also okay, gut. <lacht> ja,
0: ähm,
1: also es ist so vielleicht kurz vorweg, das Elterngeld wurde jetzt praktisch 2007 eingeführt ähm, und hat das Erziehungsgeld abgelöst und seitdem gab es verschiedene größere Reformen, zwischendurch auch kleinere Änderungsgesetze. Die größte markante Reform war zum 1. 2012. Die nächste kam zum 15 wobei die meisten Regelungen erst wirksam wurden für Kinder geboren ab 1. 2015. Und jetzt stehen wir praktisch vor der nächsten großen Reform. Hintergrund ist praktisch gewesen, dass die Reform zu 2015 evaluiert werden sollte, über mehrere Jahre, das wurde praktisch 2018 so ungefähr abgeschlossen, da gab es einen ganz großen Evaluationsbericht und aus diesem sollten dann praktisch das Elterngeld optimiert werden. Ne, also du siehst, sie haben jetzt praktisch drei Jahre lang <lacht> überlegt auf dem Evaluationsbericht, mhm. was man jetzt machen kann. Also das ist wirklich so ein bisschen, ja, ein schwieriges Thema gewesen, weil ähm, … Ja, das hat, das hat sich sehr in die Länge gezögert. Da haben sich auch manche Politiker im Bundestag darüber beschwert, was da jetzt so lange gebraucht wird, aber jedenfalls liegt jetzt der Entwurf vor, wurde vom Bundeskabinett beschlossen im ähm, September 2020 mhm. und ähm, jetzt ist es schon durch verschiedene Stufen durch. Die erste Lesung im Bundestag haben wir schon hinter uns, es war auch schon im Bundesrat und Gerade heute, am 14.12., haben wir praktisch den Familienausschusstagen in der öffentlichen Anhörung, wo auch neue Änderungsanträge praktisch eingehen sollen zu diesem Gesetzentwurf, über den wir heute reden. Und nach aktuellem Stand, also das ist noch nicht in Stein gemeißelt, soll diese Reform, diese Änderungen, über die wir heute reden, erst für die Kinder gelten, die am 1. September 2021 geboren werden. Also zu dem Zeitpunkt, wenn der Podcast online geht im Februar, betrifft es praktisch die, die jetzt so frisch schwanger geworden sind. So ungefähr. Mhm. Also da ich da nicht fest. Ich kenne das mit diesen Berechnungen jetzt nicht bis ins letzte Detail, aber so ungefähr. Also wer den Podcast hört und ähm, praktisch gerade den positiven Test hat, der ist da wahrscheinlich schon betroffen. Es sei denn, das Kind kommt signifikant vor dem errechneten Entbindungstermin.
0: Ja, genau. Nee, kann ich nur bestätigen. Wir haben es am ersten erfahren und die Lilu's am 11en9 geboren. Also das sollte ungefähr passen. <lacht> genau, sehr cool. Ja, also ähm, genau, in diese
1: Richtung geht es eben. Und es gibt da keine irgendwie kein Wahlrecht, dass man sagt, ich möchte schon von dem neuen Gesetz profitieren oder so. Auch wenn es am 31.08. geboren wird, das Kind, dann gilt das alte Recht. ja. Und wenn es am 1.09. Mhm. kommt, dann gilt das neue Recht. Also da gibt es wirklich kein Wahlrecht. Da, das ist einfach so. Ne? Ähm, und es ist auch so, es, ich habe so verschiedene ähm, Nachrichten gelesen, auch auf Instagram, wo es dann hieß, es gilt schon ab 01.01.2021, das ist auf jeden Fall eine Fehlinformation. Ja.
0: Okay. Und das ist ja ganz gut zu wissen. Jetzt liegt ja irgendwie die Vermutung nahe. das ging jetzt dann, man kam jetzt doch in die Pushen, <lacht> Ist ja. das denn jetzt im Zusammenhang auch mit Corona entstanden oder ist das ähm, komplett unabhängig voneinander zu sehen?
1: Ich würde das schon sagen, dass man das unabhängig voneinander sieht. Also mhm. Corona, die Elterngeldanpassung, die war ja wirklich äh, anlassbezogen. Ne? Und da hat man auch mhm. sehr schnell praktisch äh, hier gute Regelungen getroffen. Ne? Da haben wir in der letzten Podcast-Folge ausführlich darüber gesprochen. Und es war auch so, dass dringende Änderungsanliegen im Gesetz, ähm, sogar im Corona-Änderungsgesetz zum Elterngeld eingeflossen sind. Ein ganz einfaches Beispiel war, das war eine ganz komische Elterngeldkuriosität, kuriosität vielleicht für so ein paar Nerds, eine ganz kleine Info. Es war praktisch so, dass es ähm, ganz kurzzeitig für ein paar Wochen gab es die Rechtsanwendung, dass ähm, das, das modifizierte Zuflussprinzip, nennt man das, bei den nicht-selbstständigen Einkünften aufgehoben wurde. Das heißt, man beantragt ja Elterngeld praktisch für, das Le für Lebensmonate des Kindes. Wir sagen jetzt einfach mal, das Kind kommt am 15. des Monats, das heißt vom 15. bis 14. des Folgemonats. Und wenn man jetzt praktisch eine Elternzeit beantragt hat, dann beim Arbeitgeber, da nimmt man die ja praktisch vom 15. zum 14. des Folgemonats. Aber man bekommt mhm. ja trotzdem Lohn. Meistens am Ende des Monats. Das heißt, ne, in unserem Beispiel bekommt man jetzt am, ich sage jetzt einfach mal 30. des Monats, bekommt man Lohn für den 1. bis 14. Ne, weil am 15. ist man praktisch in Elternzeit gegangen. Und jetzt mhm. ähm, gab es kurzzeitig diese, das ist wirklich absurd, diese Gesetzeslücke durch ein Gerichtsurteil praktisch, wurde das, praktisch kam das hervor, dass ähm, das Gesetz gar nicht hinreichend klar ist dahingehend und dass man deswegen das Zuflussprinzip anwenden muss. Das heißt, das Teilzeiteinkommen für den 1. bis 14. des Monats ist Elterngeldmindernd zu berücksichtigen gewesen, wenn das in der Elternzeit äh, gezahlt wird. Also völlig, völlig absurd, weil das, das läuft ja dem Zweck komplett zuwider. Ja, und es ja. waren tatsächlich ja auch so manche Eltern betroffen. Und man hätte das auch... Ähm, vollkommen anders herumdrehen können, dieses Prinzip. Also man hätte einfach sagen können, ähm, man geht in Elternzeit, in Teilzeit mit 30 Wochenstunden und lässt sich aber das Teilzeitgehalt nicht während der Elternzeit auszahlen, sondern erst danach, wenn der Arbeitgeber mitmacht, warum nicht? Und dann bekommt man das volle Basiselterngeld bei 30 Wochenstunden ähm, und bekommt halt das Gehalt hinten dran gezahlt. Ne? Also das war ein unglaubliches äh, Manipulationsmöglichkeit, äh, das war unglaublich mhm. und das hat praktisch mehrere Wochen gegolten aufgrund eines Bundessozialgerichtsurteils, die halt gesagt haben, ja, das modifizierte Zuflussprinzip, das sieht das Gesetz hier gar nicht so explizit vor, das steht ja nur in den Richtlinien und äh, ja, da hat nämlich jemand geklagt praktisch, ähm, da ging es praktisch um mhm. die Höhe der Einkünfte im Bemessungszeitraum, da hat jemand praktisch eine Nachzahlung bekommen und der hat praktisch begehrt, dass diese Nachzahlung, die Monate vor dem Bemessungszeitraum betroffen hat, im Bemessungszeitraum berücksichtigt werden soll und es Bundesdoktoralgericht hat gesagt, ja, kriegst du berücksichtigt, steht gar nicht drin, da dieses modifizierte Zuflussprinzip. Und daraus hat sich im Umkehrschluss eben diese abstruse Konsequenz ergeben dass hier manche Eltern, obwohl sie in, Teilzei äh, in Elternzeit gingen, äh, jetzt gekürztes Elterngeld bekommen haben. Ne? Also das war, das war absoluter Wahnsinn ähm, und auch viele Elterngeldstellen wussten das gar nicht. Also wussten gar nicht, was das bedeutet, haben das gar nicht angewendet. Also es war ein komplettes Chaos und der Gesetzgeber hat dieses Problem zum Glück ganz schnell erkannt und dann auch einfach mal so in die, in die Corona-Änderungsgesetze reingeschummelt eine Klarstellung <lacht> gemacht und gesagt, äh, nee, wir stellen das jetzt mal klar. Übrigens bei den Angestellteneinkünften gilt das modifizierte Zuflussprinzip. Das heißt, es ist, das, das Einkommen ist dann anzurechnen, also gilt dann als zugeflossen für den Zeitraum, für den es gezahlt wurde. Also in unserem Beispiel wäre das dann, es gilt zugeflossen für den Zeitraum 1. bis 14. und eben nicht für den Zeitraum mhm. 15. bis 30. Ja, also ja, das ist so eine okay. kleine, das wurde praktisch damit eingeschoben, aber den großen Wurf an Änderungen, das will man jetzt machen mit der Elterngeldreform 2021, genau.
0: Okido, okay, meine Herren. Ja, ja. Aber es ist ja gut, dass das immer nicht nur äh, in Unternehmen so ist, ne? sondern dass man das, <lacht> das ist auch passiert. Ja. Womit soll man starten, Felix? Mit welchem Reformteil?
1: Ich würde sagen, wir hangeln uns hier einfach mal lang an, an unserem Artikel dazu, den wir hier auch online haben. Das gibt da eigentlich eine ganz gute Systematik vor. Mhm. Genau, also ganz wichtig, es soll gelten, die Änderungen ab 1.9.21. Ich sage mal so, wenn jetzt das gesetzgeberische Verfahren ohne große Probleme durchgeht, dann ist damit auch zu rechnen, dass das so losgeht. Ansonsten, wenn jetzt noch viel rumdiskutiert wird und immer hin und her zwischen Bundestag und Bundesrat, dann könnte es sich sogar noch verzögern. Kann ich jetzt aber nicht einschätzen. Ja, also aktuell okay. gilt nach wie vor der 1. September 2021. Hintergrund, warum das so lange braucht, ist einfach, dass die ganzen, die Technik in den Änderungsstellen umgestellt werden muss. Ja, die Bescheide müssen okay. ein neues System bekommen, Update, also die, die Software, die praktisch die Bescheide erstellt. Mhm. Und dann müssen auch die Formulare angepasst werden. Und da hat ja jedes Bundesland seine eigenen. Und das braucht so viel Zeit, weil da ganz viele kluge Köpfe darüber nachdenken müssen, wie man das jetzt macht, wie man jetzt die Fragestellungen stellt. <lacht> genau. Ja, ähm, ja. muss ein bisschen schmunzeln dabei. Ja. Ähm, <lacht> Klar. Also, was sehr relevant ist, ist hier, es, es soll eine neue Höchstarbeitszeit gelten. Und zwar betrifft das ja vornehmlich das Elternzeitrecht. Man hat ja praktisch als Arbeitnehmer Anspruch auf eine Freistellung und auf Teilzeit. Gegenüber seinem Arbeitgeber und die war bisher gedeckelt auf 30 Wochenstunden. Und der Gesetzgeber hat jetzt gesagt, naja, wir wollen es auf 32 Stunden erhöhen, weil damit kann man auch eine Vier-Tage-Woche ermöglichen. Ne? Und ah, okay. mhm. Das praktisch im Elternzeitgesetz verankern und damit aber auch im Elterngeldgesetz. Das heißt, aktuell darf man ja während des Elterngeldbezuges nur maximal 30 Wochenstunden erwerbstätig sein mit ähm, der Reform dann sogar 32 Wochenstunden. Ne? Aber nicht vergessen, bei, einem, bei einer höheren Wochenarbeitszeit hat man auch vielleicht ein höheres ähm, Einkommen, was das Elterngeld mhm. natürlich auch mindert. Also hier muss man genau aufpassen. Ja, auch bei Elterngeld Plus, wer da 32 Wochenstunden dazu verdient, bei einem gleichen Gehalt vor und nach der Geburt, eben nur anteilig weniger, dann wird das Elterngeld Plus ja auf jeden Fall in der Höhe schon mal gekürzt. Ja, also hier muss man aufpassen. Ähm, und sich das genau vorher überlegen, äh, beziehungsweise sich das optimieren. Vielleicht ein guter Tipp beim Dazuverdienen bei Elterngeld Plus. Vielleicht kann man mit dem Arbeitgeber ein laufend steuerpflichtiges Arbeitsentgelt vereinbaren, was dem optimalen Elterngeld Plus Brutto entspricht. Das heißt, ähm, die, die Grenze praktisch, wo Elterngeld Plus nicht gekürzt wird und alles, was man darüber hinaus verdient, kann man ja vielleicht mit dem Arbeitgeber vereinbaren, dass es als Prämien, also als Einmalzahlung oder sonstige Zahlungen mhm. bezahlt wird. Das ist so ein klassischer Trick in Anführungszeichen. Auch letzten Endes eine Gesetzeslücke. Also ich würde es nicht sagen Lücke, es ist, es ist offensichtlich und auch gesetzgeberisch so gewollt. Hintergrund ist, dass halt mhm. Prämien und Einmalzahlungen das Elterngeld vor der Geburt nicht erhöhen. Und damit mindert es auch das Elterngeld nicht im Umkehrschluss im Bezugszeitraum. Ja? So, das okay. ist, eine, ist ein klassisches Gestaltungsmodell dass man eben am optimalen Elterngeld Plus Brutto arbeitet und alles darüber hinaus über Prämien und Einmalzahlungen quartalsweise oder halbjährlich hier eben oder einmal im Jahr dazu erhält, genau. Okay, er, das ist er, er quasi so, für, ja. all,
0: für alle die relevant, die halt planen, Elterngeld Plus zu nehmen, also das halt auf, ja, äh, beispielsweise 24 Monate auszu bereiten quasi und dann halt äh, vor Ablauf der Elternzeit dann halt in Teilzeit, in Elternzeit äh, zurück zum Arbeitsplatz kehren wollen. Zum
1: Beispiel, ja. Also das ist eine Variante. Ähm, man kann ja auch während basis geld in, ähm, in Teilzeit arbeiten, ne? gerade die Selbstständigen, die vielleicht das ihren okay. Gewinn derart optimieren können, dass sie eben während des basis dann eben keinen Gewinn machen. Dann bekommen sie das volle basis geld, obwohl sie vielleicht 32 Wochenstunden arbeiten. Das ist ganz einfach umsetzbar im Rahmen dieses sogenannten Lückenmodells. Das beschreiben wir auch in unserem Artikel Elterngeld und Zuverdienst. Wer sich das dann näher anschauen will. Also hier ergeben sich schon ein bisschen mehr Möglichkeiten, wobei jetzt zwei Stunden mehr, ja, das macht jetzt das macht jetzt nicht so viel aus, jetzt bei dem Selbstständigen, der seine Arbeitszeit eh nur glaubhaft machen muss. Ja. Genau. ja, das
0: stimmt. Aber gut, ist ja ganz gut, dass es halt so die Möglichkeit gibt, halt vier volle Tage und nicht. Mhm. Äh ja, mein, das ist ja oft denn in der Realität ganz oft so, dass man vier volle Tage macht, ja. ähm, weil dann halt einfach ja die zwei Stunden, ja meine Güte, die nimmt man dann noch so mit. ne? Und ja. äh, dann halt aber die teilweise dann halt nicht vergütet bekommt. Also von daher ist das ja schon mal eine, eine ganz gute Idee vom Grundsatz her.
1: Ja, ich, ich denke auch, es ist ein bisschen ein Geschenk an die Arbeitgeber, Ne? Genau. Im Sinne von, ja, man, man erlaubt hier 32 Wochenstunden, damit die eben nicht so einen Hickhack machen müssen von 7,4 Stunden oder so bei einer vier Tageswoche. Genau. Irgendwie sowas, solche, solche,
0: so ein Hickhack, genau. Ja, den das. einen Tag vor bis Mittag und den nächsten Tag bis 14 Uhr und den darauffolgenden ja. Tag bis 16 Uhr und dann wieder nur ja. <lacht> solche ganzen wilden Regelungen, ne ja, genau. um die ja, Tage irgendwie tut. zu verteilen. Dahingehend sieht ja das
1: Elternzeitgesetz übrigens auch gar nichts vor. Also ein Anspruch auf die Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit ähm, ergibt sich nicht aus dem Elternzeitgesetz. Das heißt, es ist immer etwas, was man mit dem Arbeitgeber individuell klären muss. Also ja. man kann jetzt nicht in seinem Elternzeitantrag schreiben, ich möchte 32 Wochenstunden Teilzeit kommen und ähm, diese Arbeitszeit verteilt über vier Tage. Ja, das ja. das hat, da hat man keinen Anspruch drauf. Also der, Gesetz, der Arbeitgeber könne trotzdem sagen, nee, du kommst fünf oder sechs Tage in der Woche mit ja, Teilzeit, und
0: dann halt so. Mhm. Okay. Was haben wir denn noch so im Reformbeutel? <lacht> ja, also ich würde auf jeden Fall
1: sagen, was ähm, auch heiß diskutiert wird und besprochen wird, ist der sogenannte Frühchenmonat. Das Aha. bedeutet einfach, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Das Problem hier ist einfach, es gibt ja diese sogenannte Basiselterngeldfiktion im Elterngeldrecht. Das gibt es schon seit Anfang an. Das heißt ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, Lebensmonate des Kindes, in denen die Mutter Mutterschaftsgeldleistungen bezieht, gelten als Basis-Elterngeldmonate. Das heißt, mhm. der klassische Fall, ich sage jetzt mal 80, 85 Prozent der Mütter angestellt mit Mutterschaftsgeldanspruch vor und nach der Geburt, ne? ähm, sechs mhm. Wochen davor, mindestens acht Wochen danach, da ist praktisch das Thema, dass, die, dass dieser Zeitraum, in dem die Mutterschaftsgeld nach der Geburt beziehen, ähm, bekommt ja praktisch ihr Nettoeinkommen ungefähr zumindest ersetzt. Ja? Der Angestellte mhm. auf jeden Fall oder die Angestellte. Und mhm. der Gesetzgeber sagt jetzt, um die Mütter, die kein Mutterschaftsgeldanspruch haben, nicht praktisch hier zu benachteiligen, Gelten diese Monate als Basiselterngeldmonate? Der Hintergrund ist einfach, wenn das nicht so wäre, dann könnten praktisch die Mütter mit Mutterschaftsgeldanspruch ihre zwölf Elterngeldmonate einfach noch danach nehmen, dann hätten die 14 Monate bezahlt, in Anführungszeichen. Mhm. Und die ohne Mutterschaftsgeldanspruch, die hätten halt nur die zwölf Monate Elterngeld. Ne? Und das wollte der Gesetzgeber nicht. Deswegen findet diese Basiselterngeldfiktion statt. Das heißt, Lebensmonate mit Mutterschaftsgeld gelten als Basismonate und das Basiselterngeld wird aber verrechnet mit dem Mutterschaftsgeldanspruch. Das heißt, da bleibt nicht viel übrig, weil in der Regel ist das Mutterschaftsgeld höher als das Mutter, mhm. als das Elterngeld. Entschuldigung.
0: Mhm.
1: <lacht> und jetzt ist es so, dass ähm, es ja hin und wieder vorkommt, dass Kinder vor dem Entbindungstermin geboren werden. Ja, nur vier Prozent der Kinder mhm. sind ja pünktlich. Hast ne? ja Richtig. Sicher auch Erfahrung. Ne? Also Richtig. nur bei den Wenigen errechneten Termin. So. Und daraus ergibt sich aber das Problem, dass der Gesetzgeber im Mutterschutzgesetz sagt, ja, man soll mindestens diese 14 Wochen Mutterschutz bekommen. Das heißt, bei den Kindern, die vor der Geburt, vor dem errechneten Termin kommen, dass die praktisch diese Differenztage der sechs Wochen vor mutterschutzlicher Zeit bekommen die praktisch hinten dran. Und dadurch ergibt sich, dass ähm, zum Beispiel auch Lebensmonat 3 oder sogar Lebensmonat 4 mit Basis-Ellengeld ähm, praktisch fiktiv genommen werden muss. Ja? Weil, weil ja. sie einfach diese Differenztage hinten dran bekommen. Und dann mhm. hat man nicht acht Wochen, sondern vielleicht neun, zehn oder elf oder zwölf Wochen Mutterschaftsgeld. Und damit hat man hier schon drei Monate Basis-Elterngeld verbraucht. Ne? Das ist für viele ärgerlich, ja. besonders für die, die zwei Jahre in Elternzeit gehen wollen und längst möglich mit Elterngeld Plus hier praktisch Elterngeld beziehen wollen. Oder wo vielleicht auch der Partner ein Jahr aussteigen will und sich ums Kind kümmern kann. Aber dann hat er gar nicht keine zwölf Monate mehr, weil halt die Mutter schon drei oder vier Pflicht nehmen muss, ne? Ja. So, das ist praktisch ein Problem gewesen oder ist und wird es auch noch weiterhin geben, aber mit dieser Einführung des Frühchenmonats Monats passiert jetzt Folgendes. Und das steht jetzt auch noch ein bisschen zur Debatte. Also, der Gesetzgeber sagt: Als Frühchen im Elterngeldrecht soll gelten, wenn ein Kind sechs Wochen vor dem errechneten Termin kommt. Woher man jetzt diese sechs Wochen nimmt, das ist das. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen fraglich, weil in der, in, im sonstigen Recht ähm, und Sozialrecht geht man davon aus, dass es ein Frühchen ist, wenn es halt entweder unter 2.500 Gramm wiegt, das Kind, mhm. oder eben ähm, keine ausgeprägten Reifezeichen hat, so nennt man das. Ne? Und okay. ähm, da gibt es eigentlich keine Wochenzahl. Ne? Ähm, ja, <lacht> jedenfalls hat sich der Gesetzgeber beim Eddingel gesagt, sechs Wochen vor dem Termin ist ein Frühchen. Problem ist zum okay. Beispiel... Es ist ein bisschen,
0: ist ein bisschen geregelt, wie, äh, wie wenn du, also bis zur 34. Schwangerschaftswoche, ist ja dann roundabout sechs Wochen vorher, muss ja in die Uniklinik, weil dann gilt es als Frühchen. Ja, so ungefähr
1: kannst du dir das Wahrscheinlich vorstellen. Wahrscheinlich ein
0: bisschen daran angelehnt.
1: <lacht> Oder der Beginn des Mutterschutzes.
0: Ja, okay. Ne? Ja, ja, klar.
1: Gut. Aber das steht auf jeden Fall noch zur Debatte. Und das finden auch sehr viele ungerecht, weil zum Beispiel manche sagen, ja, was ist denn, wenn mein Kind jetzt fünf Wochen und sechs Tage vor errechneten mhm. Termin ersten mhm. tag des schutzes ne? so aber aktuell ist der gesetzentwurf eben wie folgt dass wenn das kind sechs wochen davor kommt dann bekommt man praktisch einen basis erdunggeld monat dazu das heißt man hat nicht gemeinsam 14 sondern gemeinsam 15 monate mhm. ne? also jetzt ähm, sagen wir mal der hat das kind kommt eben jetzt sechs wochen eher das heißt mhm. ähm, wie kann ich das jetzt erklären? Das heißt, man hat den Mutterschutz dann 14 Wochen lang. 14 Wochen durch vier sind ähm, dreieinhalb Monate. 11, 11, ja. Ja, also ist, sage ich mal, Lebensmonat 4 auf jeden Fall mit, ähm, mit dem Basiselderngeldbezug praktisch ähm, versehen. Und das heißt, mhm. anstatt, dass man nur noch ähm, acht Monate zu verteilen hat, hat, man, hat die Mutter jetzt neun Monate. Ne, also okay. es soll praktisch dem Mehraufwand, was ein Frühchen mit sich bringt, was ja wirklich unstrittig ist, ne, soll praktisch mhm. das Ganze gerecht werden. Es gibt noch einen ganz anderen interessanten Alternativvorschlag zu, diesem, zu dieser Thematik, die nämlich sagt, dass, ähm, dass der Elterngeldbezug erst beginnen soll, mit ähm, wenn das Kind nach Hause kommt. Weil das Frühchen ist ja in der Regel wirklich immer... In der Klinik, ne? gegebenenfalls sogar mit Inkubator, ich glaube bei Frühchen sogar ja. in aller Regel, ne? ähm, und da gibt es einen Gesetzesvorschlag, ich weiß gar nicht, ob der von der FDP kam, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ähm, die gesagt haben praktisch, ähm, ja, das soll erst beginnen praktisch die Lebensmonate, nicht anhand des Geburtsdatums, sondern mit, als die praktisch nach Hause kommen,
0: ne. Ja, okay. Also mit also, dem Moment, wenn wenn, wenn halt, ja, also es ist ja in der Regel so, dass Frühchen, also je nachdem wie früh, ne, ähm, dass die halt noch so ein bisschen länger in der Klinik bleiben müssen. Auf und, jeden Fall, ja. Und dann äh, mit, mit nach Hause kommen. Ja, mhm. ja würde mhm. ja auch Sinn machen von der Sache her,
1: ne? Auf jeden Fall. Und jetzt äh, gibt es ja aktuell durch Corona das Problem, ähm, dass zum Beispiel Väter gar nicht in die Klinik können.
0: Ja. Zumindest genau. habe
1: ich das mal so gehört. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ja, das, das ist, ist so. Also das ist
0: immer von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Mhm. Ähm, bei vielen dürfen die Väter bei der Geburt mit dabei sein. In manchen mhm. Kliniken komplett. Bei manchen, in manchen Kliniken erst wirklich, ähm, wenn es in kreiser geht. Aber danach quasi haben die in der Regel eine Stunde und danach müssen die gehen und dürfen auch nicht auf die Wochenbettstation.
1: Mhm. Ja,
0: oha. Und, äh, das ist ja schon
1: sehr. Ja, das ist schon krass. Jetzt stell dir mal vor, jetzt stell dir mal vor ähm, ja. Das ist wirklich ein Frühchen und jetzt hat der Vater aber Elternzeit für den ersten Lebensmonat beantragt. Jetzt sitzt er praktisch zu Hause, ja. darf seine Frau und das Kind nicht besuchen, aber geht halt auch nicht arbeiten, ne, das... Ja. Ist halt auch, widerspricht dem Sinn und Zweck des Elterngeldes und, und wenn man es übrigens genau nimmt, ist es auch, ist halt gar nicht Elterngeldberechtigt, weil er muss ja während des Elterngeldbezuges im selben Haushalt des Kindes wohnen und das Haushalt des Kindes mhm. ist ja in der Klinik. So, das hier sind ja. echte Praxisprobleme, die sich hier raus ergeben und da ist dieser Vorschlag eigentlich gar nicht so schlecht, weil das würde auch dem Vater und auch den Arbeitgebern der Väter total entgegenkommen, wenn man sagt, der der Lebensmonat oder der Elterngeldbezugszeitraum ist halt nicht am Geburtsdatum geknüpft, sondern an der Haushaltsaufnahme. Genau. Mhm. Also hier gibt es auf jeden Fall noch, ähm, wird darüber debattiert, das was der ist. <lacht> ja. und das ist auch noch nicht in Stein gemeißelt. Genau. Okay. Ja, aber das ist auf jeden Fall spannend, ja, spannend. und interessant. Ja.
0: Auf jeden Fall. Aber es gilt jetzt halt nur für früh, ach nee, warte mal, das gilt für ab sechs Wochen. Also wenn jetzt ein Kind mhm. quasi sogar schon im siebten oder im sechsten Monat zur Welt kommt, würde das dafür dann halt auch schon entsprechend gelten.
1: Ja, wenn ich okay. das Gesetz so richtig verstanden habe, ja, und dann aber trotzdem auch nur einen Monat mehr. Also, ja, ah, es ist okay. schwierig. Ne? Also, es gibt da nicht zwei Monate mehr, je nachdem, wie länger das ist. Ja, ob mhm. das dann wie gerecht das ist, das ist wieder ein ganz anderes Thema, ne? aber da sind wir auch generell beim Elterngeld bei verschiedenen Thematiken, wie gerecht ist Elterngeld, weil es muss auch nicht gerecht sein, weil Elterngeld, so sagen zumindest die Bundessozialrichter Entschuldigung, immer, ähm, das mhm. Elterngeld ist ja praktisch eine Sozialleistung und Deutschland ist grundgesetzlich nicht zu Sozialleistungen verpflichtet, sondern ähm, es gilt nur das Sozialstaatsprinzip. Und aus dieser nicht grundgesetzlichen Verpflichtung ergibt sich ein sogenannter weiter Gestaltungsspielraum. Und anders mhm. als zum Beispiel bei der Steuer, wo man wirklich gleich behandeln muss, also gleiche Sachverhalte gleich behandeln muss, ist es halt bei den Sozialleistungen anders. Hier darf der Gesetzgeber tatsächlich Gleiches ungleich behandeln. Und ja, das ist ähm, so macht man das sich als, als Sozialrichter ein bisschen einfach manchmal <lacht> und sagt: Ja, man okay. hat einen weiteren Gestaltungsspielraum und das ist nicht rechtswidrig und okay.
0: Ja, okay,
1: genau. Punkt. Das, war das Ende. Mhm. Ja. Genau. Dann ähm, kommen wir vielleicht zu den mh. neuen Partnerschaftsbonusmonaten.
0: Warte mal, ich habe hier noch äh, vorher schon Verzicht okay. auf Ausklammerungstatbestände bei nicht Oder passt das da nicht mit rein? Das Aber kommt noch mal
1: machen. woanders. Das kommt nochmal woanders. Okay,
0: ja. alles klar. Dann lass uns zu den Partnerschaftsbonusmonaten gehen. Vielleicht ja. einmal ganz kurz nur, was das ist, bevor wir mhm. auf das was Neues eingehen. Ja,
1: vielleicht noch eine ganz kleine Info ähm, zu, den, ähm, zu dem Thema vorab noch. Äh, für diejenigen, die da schon im, im Thema drin sind ähm, und jetzt überlegen, Bei es gibt ja diese Problematik Ausklammerungstatbestände bei Kind 2, Elterngeldbezüge für älteres Geschwisterkind. Ähm, der Gesetzgeber hat hier schon daran gedacht, dass dieser 15. Monat, den man bekommt, dass der mit ausklammerungsfähig sein soll. Ja? Also die, die das betrifft, die wissen jetzt, was ich meine. Und ähm, die freuen sich dann auch darüber. <lacht> okay, <lacht> <Ja>. sehr gut. <lacht> ja. Gut, dann kommen wir zu den Partnerschaftsbonusmonaten. Also mhm. die Partnerschaftsbonusmonate, das ist so der große Wurf ähm, der Familienministerin der aktuellen, der Frau Dr. Giffey, ähm, gewesen 2015. Ah ne, die war 2015 noch gar nicht. Entschuldigung, das war noch, damals noch Frau Schwesig. Ähm, das war jedenfalls der große Wurf. Man wollte Partnerschaftlichkeit fördern und ja, man hat ein riesiges Gesetzeskonstrukt da erschaffen. Und zwar im Grunde kannst du dir vorstellen, sollten Eltern neben dem Grundelterngeldbezug der 14 Monate besonders gefördert werden, wenn beide Elternteile praktisch in Teilzeiterwerbstätigkeit sich befinden und zwar mit mindestens 25, maximal 30 Wochenstunden und zwar an vier aufeinanderfolgenden Monaten, beide parallel.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, das kam wenn man ganz ehrlich ist, nicht ganz so gut bei den Eltern an. Weil unter dem Strich haben wirklich nur 1,85 Prozent aller Elterngeldberechtigten in Anspruch genommen. Und das hat auch ganz verschiedene Gründe. Also es ist erstmal ein unglaublich... Bürokratisches Monster. Das mit zu beantragen, da hat man so viel Nachweise zu erbringen. Allein, wenn man angestellt ist, musste man die Arbeitszeitbestätigung des Arbeitgebers vorlegen, wo der praktisch bestätigt, dass man sich in diesem Wochenstundenkorridor beschäftigt, in genau diesen vier aufeinanderfolgenden Lebensmonaten und eine Prognose über das voraussichtliche Einkommen. Und jetzt hat man die Partnerschaftsbonusmonate ja meistens am Ende des Elterngeldbezuges. Das heißt, nach der Geburt mhm. fragt man den Arbeitgeber, ja, was verdiene ich in, in einem, anderthalb oder zwei Jahren? prognostiziere mir das mal. Da hat man schon die erste, das erste Praxisproblem gehabt, dass die Arbeitgeber gesagt haben, ich weigere mich, das hier auszufüllen. Weil was weiß ich denn, was ich dir in zwei Jahren bezahle? Ne? Da ja. gibt es ja Tariferhöhungen etc. pp. Ne? Und die hatten dann irgendwelche Ängste vielleicht, dass sich, das irgendwie dann, dass sich daraus ein Rechtsanspruch ergibt oder so, was natürlich unbegründet ist. Aber also da gab es schon mal praktische Probleme. Und auf der anderen Seite ähm, gab es dann in der praktischen Umsetzung Probleme. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn du jetzt im Partnerschaftsbonusmonat warst, in den vier Monaten und ähm, zum Beispiel gleitende Arbeitszeit hast, da gab es einen berühmten Fall in Anführungszeichen, da ist praktisch die Mutter, war Bürokauffrau, und die hatte gleitende mhm. Arbeitszeit und die Energet-Stelle hatte hier Zweifel, dass sie ihre Arbeitszeit eingehalten hat, diesen strengen Korridor von 25 bis 30 Wochenstunden und haben praktisch den konkreten Arbeitszeitnachweis angefordert beim Arbeitgeber. Der hat ihn eingereicht, wann die praktisch sich eingestochen und ausgestochen hat. Und da haben die festgestellt, die Energet-Stelle, dass die in einem von den vier Monaten tatsächlich nur 24,8 Stunden gearbeitet hat im Durchschnitt. Das heißt 0,2 Stunden zu wenig im Durchschnitt. Und deswegen ist der gesamte Partnerschaftsbonus, also vom Vater und der Mutter, komplett rückwirkend entfallen. Die mussten alles zurückzahlen, das war irgendwas zwischen 3.000 und 4.000 Euro, ich glaube. sind halt vor Gericht gegangen und der der, die Richter haben gesagt, nee, das ist, die Voraussetzung waren nicht erfüllt. Der Partnerschaftsbonus ist vorläufig bewilligt worden, wurde nachträglich festgestellt, dass es nicht erfüllt wurde, zu Recht aberkannt. Also das war praktisch unglaublich und das ist ja auch nicht, mehr, ist auch nicht mehr reversibel. Du bist die Teilzeit gegangen und jetzt Jahre später kommt dann dieses Urteil, du musst den Partnerschaftsbonus zurückzahlen. Also unglaublich. Aber es gibt auch noch andere praktische Probleme, zum Beispiel, wenn du in Krankengeldbezug rutscht. Stell dir einfach mal vor, am ersten, am ersten Tag deiner Teilzeit im Partnerschaftsbonus fährst du auf Arbeit, hast einen Unfall, brichst dir ein Bein oder was weiß ich, und bist sechs Wochen krank und ab der siebten Woche gehst du in Krankengeld und dann giltst du als nicht erwerbstätig und damit kannst du die 25 ja. Wochenstunden nicht erfüllen. Und damit ist der Partnerschaftsbonus futsch. Ja. Ja, und das kann man ja auch nicht ja. planen. Also das, ja, hat das, ganz viel, das hat ganz viele und praktische sagen,
0: ja wie, wie realistisch ist denn auch, also bei vielen halt auch so diese Möglichkeit, dass beide, jetzt bei der Frau ist das vielleicht immer noch was anderes, die Kehrt vielleicht eh erstmal in Teilzeit zurück, aber dass dann halt äh, der Mann oder dann halt einer von beiden, der halt voll im Berufsleben steht, halt sagt, okay, jetzt für vier Monate ähm, reduziere ich jetzt mal meine Wochenarbeitsstundenzahl, aber in vier Mo Monaten bin ich halt wieder ähm, voll zurück. Also das ist ja auch... Mhm. schon rein aus Sicht des Arbeitgebers relativ schwierig umzusetzen in vielen Berufen. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja, also
1: der, daher kommt auch dieser geringe Prozentsatz von 1,85%. Prozent. Ja. Das ist ja wirklich ein Problem, ähm, wenn die Eltern dann fragen, dann zum Beispiel in der Beratung, ja, wie ist denn das mit dem Partnerschaftsbonusmonat? Wir haben das hier gelesen mhm. und das wird vom, vom Gesetzgeber ja so als was Tolles beschrieben und Förderung ja. der Partnerschaftlichkeit und es klingt so, als würde sich der Bonus komplett lohnen, ne? also wirklich ein Bonus. Mhm. Viele glauben auch, dass sie unterm Strich dann mehr raushaben, als wenn sie Vollzeit arbeiten. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Ne? Also das, das nehme ich den Eltern auch nicht übel, dass die das glauben, weil das wird manchmal so suggeriert. Mhm. Alleine ja. schon der Name Elterngeld Plus, das klingt ja so nach einem Mehr, aber es ist ja. eigentlich nur Mehr an Zeit. Ne? So, ähm, ja. das Problem ist einfach, wenn man es dann konkret ausrechnet, dann ähm, sehen die Eltern... Bei der hohen Wochenstundenzahl und dem entsprechenden Zuverdienst ist man meistens im Mindestbetrag, das heißt 150 Euro. Das heißt, ich verzichte auf mindestens 10 Wochenstunden oder je nachdem, wie viel man eben vereinbart hat ne, und bekomme dafür 150 Euro. Also, die alle, die im Höchstbetrag sind, da kann man das pauschal so sagen. Diese bekommen nur die 150 Euro, weil das vorgeburtliche Entgelt ja bei 2770 Euro netto gedeckelt ist, ja, was hier auch total unfair ist. Also da setzen wir uns eigentlich auch dafür ein, dass ne, da kann man jetzt darüber reden an Elterngeldreform, da würden wir eigentlich sagen, bei den Partnerschaftsbonusmonaten die Höchstbetragsdeckelung muss bei der Zuverdienstberechnung aufgehoben werden, aber
0: mhm.
1: ja, das, darüber wird nicht gesprochen. Also es lohnt sich einfach finanziell nicht wirklich. Ne? Und ja, das heißt, ja. in der Beratung, wenn Eltern uns fragen, lohnt sich der Partnerschaftsbonus für uns, sagen wir immer, wenn beide Eltern sowieso vorhatten, in Teilzeit zu arbeiten, und zwar mindestens 25, maximal 30 Wochenstunden, dann bitte den Partnerschaftsbonus mitnehmen. Das sind mindestens 1.200 Euro, weil 150 Euro mal vier Monate, mal zwei Personen sind eben diese 1.200 Euro. Die bekommt man praktisch geschenkt. Aber jetzt mhm. extra wegen, das zu machen, lohnt sich meistens finanziell nicht und ist halt ein zu großes Risiko, weil da eben so viele so viele ja. Ja, Risiken da dahinter stehen. Und das, ein großes Problem ist auch, was viele nicht wissen, dass praktisch die Partnerschaftsbonusmonate im Grunde nur Elterngeld-Plus-Monate sind. Und das Problem ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Elterngeld-Plus nehme, ganz normal im Grundbezug sozusagen, und einen Zuverdienst habe, vielleicht so optimiert, dass ich am optimalen, also anrechenfreien Betrag mhm. bin, um, und dann danach noch die Partnerschaftsbonusmonate nehme, dann erhöht das Einkommen der Partnerschaftsbonusmonate auch anteilig das Einkommen während der elterngeld Monate im Grundbezug, weil das die gleiche Bezugsart ist. Und dadurch <lacht> wird mein Elterngeld-Plus nachträglich gegebenenfalls gekürzt. Im Gegenzug bekommt man aber auch ein bisschen mehr Elterngeld-Plus während der Partnerschaftsbonusmonate, als wenn man sie alleine betrachtet. Und hier muss man wirklich dann genau prüfen, Wann lohnt sich das? Weil manchmal mhm. kann man den Effekt für sich positiv nutzen, manchmal ist er aber wirklich auch ein, ich sage jetzt mal, finanzieller Genickbruch in Anführungszeichen. Mhm. Ja, also je nachdem, wie viel man dazu arbeitet, ähm, ist, wird es gefährlicher. Je weniger man vorher hatte, desto besser wirkt sich dieser Effekt aus. Also hier hat man auch nochmal Gestaltungsmöglichkeiten, aber es ist dadurch so unglaublich komplex, das versteht, ganz ehrlich, auch der, der Akademiker nicht wirklich, mhm. was da passiert. Und das ist das ist, eigentlich, das ist eigentlich ganz gefährlich. Und das Problem ist auch, unserer Erfahrung nach, manchmal in den Elterngeldstellen, wenn die Eltern danach fragen, die Bearbeiter, die können das manchmal selber gar nicht so genau erklären. Die sagen einfach nur, ja, ich gebe hier diesen einen Wert ein, diesen einen Zuverdienst. Und der wird eben über alle gerechnet. Aber was das jetzt genau bedeutet und wie das funktioniert mhm. und wie man das vielleicht verbessern könnte, da scheitert es manchmal ein bisschen in, dieser, mhm. in diesem Beratungsauftrag. Ja, also das ja. ist wirklich schwierig und hier bräuchte man viel mehr Klarheit. Aber jetzt, das war ja die aktuelle Version und jetzt soll praktisch ja. der Partnerschaftsbonus noch attraktiver gemacht werden. Jetzt und bin was, ich gespannt. Ja, ähm, und das ist ehrlich gesagt, naja, ähm, nicht so ganz der große Wurf. Ich bezweifle, dass hier jetzt signifikant mehr Eltern den Partnerschaftsbonus wählen werden. Und zwar haben die jetzt folgende Änderungen beabsichtigt. Es sollen nicht mehr zwingend vier Lebensmonate sein, sondern... Mindestens zwei, maximal vier. Also man kann zwei, drei oder vier nehmen. Das ist erstmal schon nicht schlecht. Mindestens schlimm. zwei quasi. Genau, man muss mindestens zwei nehmen, aber die hintereinander sind. Ne? Mhm. Und da maximal vier. Also das ist schon mal eine Flexibilisierung. Wer zum Beispiel sagt, der mhm. Arbeitgeber, wir können keine vier, wir können maximal zwei machen, ne? dann können die das auch mitnehmen. So. Dann ähm, muss man es parallel nehmen, ist logisch, ne? schon wie vorher. Und die, der Arbeitszeitkorridor wurde erweitert. Aktuell sind es ja mindestens 25, maximal 30 und jetzt ist es mindestens 24, maximal 32. Ne? Also es wurde ein bisschen erweitert, angeknüpft an diese drei-Tages-, vier-Tages-Woche. Ne? Also theoretisch kann jetzt hier der eine Elternteil die drei-Tage-Woche machen und der andere Elternteil die vier-Tage-Woche. ja mhm. sind wir bei sieben Tage in der Woche Arbeit. Ne? <lacht> ja. Ja. <lacht> genau, also ja, ähm, das im Grunde und es soll so sein, dass wenn jetzt im Nachgang festgestellt wird, dass die Voraussetzungen in einem Monat nicht vorlagen, soll nicht der gesamte Bonus entfallen, sondern nur der Bonus von diesem einen Monat. Und das ist schon mal ja. wirklich nicht schlecht und nimmt ein ganz großes Risiko. Aber diese ganzen anderen Thematiken, das ist immer noch immer noch vorhanden. Also die Partnerschaftsbonusmonate sind meiner Meinung nach immer noch zu komplex und lohnen sich angesichts der Komplexität finanziell nicht wirklich.
0: Hm. Ne? Ja, genau, aber
1: wer das, wer das alles sehr gut gestalten und planen kann und der, der kann das super mitnehmen. Besonders hier auch wieder die Selbstständigen, meiner Meinung nach, im Vorteil, wer sich das sehr gut zurechtlegen kann und die Arbeitszeit glaubhaft machen kann und seinen Gewinn beeinflussen kann, der kann hier sehr viel Geld mitnehmen. Wenn da beide Elternteile da selbstständig sind und im Höchstbetrag sind, dann bekommen die hier jeder an vier Monaten 900 Euro Elterngeld plus. Und das kann lukrativ sein. Ne, aber ja, muss man halt an einiges denken und das entsprechend planen. Aber haben wir alles schon erlebt, dass das geht. Ja.
0: ja sehr gut. Also es gibt, es gibt, man muss sich halt nur, also ja, wie immer, ne, man muss sich halt nur entsprechend damit äh, mhm. beschäftigen.
1: Mhm. Ja, ähm, dann kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Thema, wenn du magst.
0: Mhm. Ja, gerne.
1: <lacht> ja, ich glaube, über die Partnerschaftsbonusmonate da haben wir auch in der einen Anfangsfolge schon... Ja, auf jeden
0: Fall, in der zweiten war das, glaube ich, in der ähm, 29, Hashtag 29, haben wir da, ja. glaube ich, auch schon sehr intensiv. Äh, auf jeden Fall, deine, deine Ausführung über, ja. okay, ja, das klingt ganz toll, äh, ja. aber wenn man so, der Teufel liegt wie immer im Detail, äh, kann ja. ich mich auf jeden Fall äh, noch ganz gut dran erinnern.
1: <lacht> ja,
0: also es,
1: ich, ich sage jetzt auch nicht, dass das jetzt eine ganz schlechte Idee ist. Ich, ich verstehe den Ansatz dahin hinter, ne, und
0: ja, aber es ist halt wie so offen, ne? es klingt erstmal super, aber natürlich die Realisierung, also ich kann nur sagen, wir haben da ja auch drüber nachgedacht, aber am Ende ja. sieht die Realisierung halt einfach anders aus. Ne? Also schon ja. alleine dann halt zu sagen, okay, ähm, ja, ich würde jetzt äh, mal auf vier Monate auf Teilzeit switchen, ist halt auch schon sowas, wo halt die viele Arbeitgeber sagen, ja. äh. Also jetzt bei meinem Mann beispielsweise, äh, was <lacht> so was halt, klar ist dann halt die eine Seite vielleicht, hat das Verständnis, ja warum macht, aber für die andere Seite ist es dann halt relativ schwierig halt umzusetzen, so die Arbeit muss natürlich auch gemacht werden, wer soll die denn auffangen in der Zeit und so weiter und so weiter, also ja, deswegen, das klingt halt oft super ne und ich glaube halt wirklich so für Selbstständige, die das halt selber ganz gut beeinflussen können, halt auch, wie viel Gewinne haben sie gegebenenfalls und wie ge lege ich jetzt meine Arbeitszeit laubhaft dar? Ich meine, da ist man ja dann auch, kann man ja das vielleicht auch dann halt besser noch beeinflussen. Da ist das sicherlich, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, eine super, eine super Möglichkeit. Aber ähm, ja, Ne, ich glaube, es klingt toll, aber es ist halt schon sehr tricky und äh, hat halt doch die ein oder andere Hürde mit mhm. in Begriffen.
1: Ja, genau. Also hier sollte man sich wirklich gut mit auseinandersetzen, mit der Thematik, bevor man sich da hingibt, sage ich mal. Ja. Richtig. Genau, dann kommen wir schon zum nächsten Thema. Es geht um das Thema die günstiger Prüfung bei Eltern mit Mischeinkünften die soll praktisch jetzt eingeführt werden und das betrifft praktisch ähm, also das ist was was ich mir schon lange gewünscht habe oder sage das würde das Elterngeldrecht sehr viel verbessern im Sinne der Eltern und es ähm, bedeutet praktisch Folgendes ähm, es gibt ja Eltern die sind praktisch angestellt ne? hm. und ähm, haben nebenbei eine Selbstständigkeit ein Gewerbe oder irgendwie was freiberufliches und Jetzt gibt es Konstellationen, dass ähm, zum Beispiel, sage ich mal, ein Bindungstermin ist im Dezember, sage ich mal, 2020. Und hm. jetzt ist aufgrund der Selbstständigkeit definitiv das Vergleichseinkommen aus 2019 zu nehmen, Januar bis Dezember 19. Einfach, weil eine Selbstständigkeit vorlag. Und das hat ganz viele, ganz vielen Eltern zum Nachteil gereicht, weil ähm, die da vielleicht in 2019 noch nicht so viel gearbeitet haben wie in 2020. Ne? Mhm. Und der Gesetzgeber hat diese Problematik ein bisschen gesehen, sage ich mal, und gesagt, wer wirklich geringfügig selbstständig ist, der darf praktisch darauf dass beantragen, dass er als komplett Angestellter betrachtet wird, elterngeldrechtlich. Das heißt, in unserem Fall, dass dann Dezember 19 bis November 2020 zählt, beziehungsweise wenn Mutterschutz mhm. vorher war, ein bisschen vorher noch, aber ne, dass eben man nicht mehr komplett auf 2019 gehen muss. Und ja. ähm, aktuell im Gesetzesentwurf ist es so, dass praktisch folgende Voraussetzung dafür sein muss für dieses Wahlrecht, nämlich man muss die Gewinneinkünfte, also Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Gewerbebetrieb und oder Land- und Forstwirtschaft im Kalenderjahr vor der Geburt, in unserem Fall 2019 und in den Kalendermonaten des Geburtsjahres bis zur Geburt, in unserem Fall Januar bis November 2020, nicht mehr als durchschnittlich 35 Euro im Monat sein. Ja, das heißt, in unserem Beispiel <lacht> muss <lacht> das, ich muss selber ein bisschen drüber lachen, ja. ähm, Das heißt, dass heißt, das, ähm, das Einkommen in 2019 aus selbstständiger Arbeit oder Gewerbebetrieb darf 410 Euro nicht überschreiten und aber auch in 2020 bislang, also Januar bis November, darf nicht mehr als 410 Euro sein. Wenn das der Fall ist, das heißt, wenn man das nachweist mit dem Elterngeldantrag, ja, dann kann man beantragen, ich möchte jetzt als nur Angestellter betrachtet werden. Und jetzt wird es richtig komplex. Ähm, also wenn man das klappt, dann ist super, ne? dann äh, kann man als Angestellter betrachtet werden, man reicht dann die Gehaltsmitteilung im November, äh, Dezember bis November 2020 ein und dann ähm, ist alles super. Das aber heißt jetzt aber,
0: wenn ich richtig verstanden habe, dass ich fast zwei Jahre selbstständig tätig bin und damit knapp, jetzt mal über den Daumen gepeilt, 1.000 Euro verdient hätte. Nicht mal, es sind ja 35 Nicht mal, also nicht mal, ne, also naja, deswegen. Es ist wirklich ja, okay. nichts, also es ist, es ist wirklich nichts. Deswegen, man, deswegen
1: macht man das, ne, naja, okay, gut. Mhm. Ja, also es, die, die Grenze ist meiner Meinung nach viel zu niedrig angesetzt. Ähm, es, der, Hinter, der Hintergrund ist, man hat sich hier an eine steuerliche Unbedenklichkeitsgrenze gehalten. Es gibt praktisch diese 410 Euro im Jahr, ähm, wenn man die einmalig hat aus selbstständiger Arbeit, dann bleibt die praktisch steuerfrei unter gewissen Voraussetzungen in der Einkommenssteuererklärung und Daran hat man sich hier geknüpft. Aber es ist, ja, also die Sache ist, man kann ja zum Beispiel, man kann ja auch als normaler Selbstständiger seinen Gewinn durch Betriebsausgaben teilweise sogar dahingehend optimieren, dass man diese Voraussetzungen erfüllt ähm, ne, und könnte das hier praktisch noch gestalten. Das, das sieht das Gesetz alles vor. Und was ich besonders verrückt finde, ist, dass hier auch ein vertikaler Verlustausgleich eingebaut wurde in diese, in diese Reform. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Nebentätigkeiten habe, zum Beispiel eine Selbstständigkeit mit einem Gewinn von 5.000 Euro und in dem anderen Betrieb habe ich aber einen Verlust von, sage ich mal, 6.000 Euro, dann kann das mhm. miteinander verrechnet werden und habe unterm Strich einen Verlust von 1.000 Euro und dann kann ich als Angestellter betrachtet werden. Ja? Und das ist eigentlich ein Systembruch im Elterngeldrecht, weil man kennt diesen vertikalen Verlustausgleich nicht sonst im mhm. Elterngeldrecht. So, sonst zählen Verluste immer als 0 Euro ja? und können nicht verrechnet werden mit Gewinnen aus anderen Einkunftsarten. Und hier soll es das auf einmal geben. Also das ist was ganz Neues. Und was ich auch schwierig finde, ist halt diese Formulierung, ich sag mal, Gewinn im Kalenderjahr vor der Geburt, das kann man noch nachweisen mit einer Gewinnermittlung BWA, vielleicht sogar schon durch Steuerbescheid. Aber in hm. den Kalendermonaten des Geburtsjahres bis zur Geburt, da braucht man wirklich eine vorläufige Gewinnermittlung BBA. Das heißt, man geht da zum Steuerberater, gibt da, lässt da was Vorläufiges erstellen und der bescheinigt das dann. Und das ganz Verrückte meiner Meinung nach ist, dass diese Bescheinigung des Steuerberaters endgültig wirkt. Das heißt, wenn der dort bescheinigt, dass der unter 35 Euro durchschnittlich im Monat war, dann hat er dieses Wahlrecht, egal ob im Nachgang rauskommt, dass er drüber lag. Das finde ich wirklich sehr interessant, weil jetzt kann man den Spieß rumdrehen, wenn man jetzt feststellt, ich bin elterngeldrechtlich besser, wenn ich als Angestellter äh, als Angestellter gelte, dann kann ich praktisch, ähm, oder warte, worauf will ich hinaus? Ich will ich, ich muss selber aufpassen, dass ich nicht dass ich verwirrt werde, ne? weil es ist wirklich komplex. Also du hast jetzt die Möglichkeit, es, es entfaltet praktisch endgültige Wirkung, so wie ich den Gesetzentwurf und auch die Begründung hier verstehe. Das heißt, ähm, wenn im Nachgang hinauskommt, ach ja, das ist das Problem für die Eltern, die sich das vielleicht wünschen würden, aber jetzt im Vorhinein der Steuerberater sagt, nee, du kommst über die 35 Euro. Und dann aber im Nachgang feststellen, ich war doch unter den 35 Euro. Warum ist es so? Kann das passieren? Weil manche Steuerberater buchen Jahresabschlussbuchungen erst zum Ende des Jahres. Abschreibungen, die jedes Jahr eh drin sind, zum Beispiel wegen Auto oder irgendwelchen Anlagegütern, ne, die die vielleicht da nicht dran gedacht haben ne, vorher. Und das heißt, wenn du nachher feststellst, ich kam doch drunter, kannst du nicht mehr zur Erdengeldstelle gehen und sagen, ich will jetzt doch als ausschließlich Angestellter gelten und dadurch ein höheres Erdengeld nachträglich bekommen. Das schließt dieser Gesetzesentwurf hier praktisch aus. Und das finde ich ein bisschen ungerecht. Man will hier natürlich eine Rechtssicherheit erwirken, wenn der Bescheid ergeht. Das ist sowieso die Tendenz, in die das Ganze gehen soll, dass man möglichst wenig Korrekturbescheide bekommt im Nachgang. Aber also dieser Gesetzesentwurf, der geht erstmal in die richtige Richtung, ist aber auch sehr komplex und ähm, also der erfordert dass die normalen Eltern können das gar nicht so richtig ähm, überprüfen, ja. Mhm. Also ist jetzt für dich besser? Ist jetzt 19 für dich besser oder, oder der 12 zeitraum vor Geburt? Das kriegen ja noch manche vielleicht hin, aber dann festzustellen, ob sie das Wahlrecht ausüben dürfen, da muss man wirklich sich dahinter knüpfen, klemmen und äh, mit Steuerberater das genau anschauen, also es ist ein unglaublicher Aufwand. Und
0: der, der am Ende auch äh, unheimliche Kosten gegebenenfalls verursacht, weil so ein Steuerberater macht das ja in der Regel auch nicht umsonst. Ne? Und ähm, ja, naja, also, okay, gut.
1: Auf Aber auf jeden Fall kann man sich ja merken, der Gesetzgeber will, dass Eltern mit geringfügigen, selbstständigen Einkünften hier als komplett Angestellte behandelt werden können. Ja, das ist so die, die Richtung, das Ziel, wo es hingehen soll. Es ist aktuell noch sehr komplex umgesetzt und mal schauen, was sich jetzt hier alles ähm, daraus nachher gibt. Ne?
0: Okay, ja. Oh
1: ja, dann ähm, gibt es eigentlich nur noch ähm, drei Punkte, die noch in der Reform aufgenommen werden. Mhm. Nummer eins, das können wir relativ schnell abhandeln, ähm, ist ein wahrscheinlich redaktionelles Versehen. Da habe ich mit jemandem gesprochen, der das nochmal bestätigt hat. Ähm, und zwar steht im neuen Gesetzentwurf drin, dass Erd und Geld Plus bis maximal zum 32. Lebensmonat des Kindes beansprucht werden kann. Aktuell kann man es aber bis Lebensmonat 46 machen, wenn man halt spät anfängt. Ab Lebensmonat 15 komplett alles als Erd und Geld Plus mit Partnerschaftsbonus kommt man auf 46. Und jetzt im neuen Entwurf mhm. ist da auch eine Begrenzung auf 32 drin. Da habe ich mir schon gedacht, es kann eigentlich nicht sein. Das ist ja... Ja, eine Verschlechterung. Ne? Und in der Begründung steht aber im Gesetzesbegründung steht, dass äh, das nur eine Klarstellung ist, eine redaktionelle und keine Änderung zum aktuellen Recht darstellen soll. Und äh, daraus schließe ich, es muss sich um redaktionelles Versehen handeln. Und so sieht es auch wohl aus. Also es ist ein redaktionelles Versehen. Okay. Dann sollen ähm, Erleichterungen bei Nachweispflichten werden eingebaut. Das heißt, aktuell musste man, wenn man ähm, teilzeiterwerbstätig war im Elterngeldbezug, musste man im Nachgang vom Arbeitgeber seine Arbeitszeit bescheinigen lassen. Also man muss es mhm. vorher bescheinigen und nachher bescheinigen aktuell. Ähm, man hat diese Nachherbescheinigung rausgenommen jetzt aus dem Gesetzestext. Warum? Naja, weil man ist sowieso verpflichtet, wenn man es jetzt abweichend als vorher erklärt gemacht hat, muss man das eh mitteilen. Also es war eigentlich entbehrlich, diese, diese Nachweispflicht, ja? Verstehst du, wie ich das meine?
0: Mhm, mhm. Also genau. du musst es quasi einmal nur nachweisen.
1: Genau, man, man prognostiziert es jetzt praktisch vorher, zum Beispiel ich sage, ich gehe 25 mhm. Wochen arbeiten, der Arbeitgeber bestätigt das und wenn ich dann aber 30 Wochenstunden gehe, dann muss ich das sowieso mitteilen, ja, und dann muss ja. ich sowieso die Gehaltsmitteilungen ohnehin nachweisen, also das ist einfach eine wirkliche Vereinfachung, genau. Und dann noch was Interessantes für vielleicht weniger Betroffene, aber trotzdem erhebliche. Es, gibt, es ist aktuell so, dass man Elterngeld ja nur einen Anspruch darauf hat, wenn das Einkommen vor der Geburt, das zu versteuernde Einkommen im Steuerbescheid vor der Geburt des Kindes nicht größer als 500.000 Euro war bei Paargemeinschaften, wenn man alleinerziehend mhm. ist, 50.000 Euro. Und diese Grenze, soll auf 300.000 Euro heruntergesetzt werden. Ja.
0: Oh, genau. Ach so, okay. Mhm. Alles ja, klar. Also, ja. also wer ja. wirklich
1: ein Gutverdiener ist, der hat es vielleicht in Zukunft schwieriger, Elterngeld hier zu beziehen. Kleiner, mhm. kleiner Tipp, wer dieses Einkommen, das zuversteuernde Einkommen vielleicht durch ähm, Kapitaleinkünfte erzielt, der sollte überlegen, wenn ein Kind plant, gegebenenfalls die Kapitaleinkünfte mit der Abgeltungsbesteuerung praktisch zu besteuern, mit den 25 Prozent. Ähm, weil wenn man das wählt, ja, das ist ein Wahlrecht im Steuerrecht, dann tauchen die auch nicht im Steuerbescheid auf als zuversteuerndes Einkommen. Und damit kann man hier vielleicht sein zuversteuerndes Einkommen für Erd- und heruntersetzen. Wurde schon vom Bundessozialgericht bestätigt, dass wenn die Kapitaleinkünfte abgeltungsbesteuert besteuert wurden, dass die praktisch hier da auch nicht mit reinziehen. Ja, genau. Also hier ein kleiner Tipp für die, die...
0: Die, die das mit dem Vorlauf schon planen, ja. Und, und dann halt auch schon ans Elterngeld denken. Und die sich in so einer Einkommensregion <lacht> befinden, genau. Richtig, genau. Oh Mann. Ähm, Wahnsinn, ja. ja. Ich bin immer wieder, ich bin immer wieder fasziniert, wie komplex das ist. Und ich frage mich immer, wie, das, äh, ähm, wie, man das, wie man da durchsteigen soll, wenn man jetzt halt nicht äh, jemand hat, der einem das so toll erklärt wie du.
1: Ja, also ich sage mal, sag mal so, ne, wenn Eltern fragen bei uns ähm, wegen Beratung, ich, wir, wir versprechen nie ein höheres Elterngeld oder irgendwas. Ähm, ich empfinde das ein bisschen als unseriös, ähm, obwohl es ja in vielen Fällen zutreffend ist, dass die Eltern mhm. durch eine professionelle Beratung mehr rausbekommen. Aber man unterstellt den pauschal Dummheit, wenn man sowas macht. Und das finde ich unseriös. Ich sage mal, mit uns spart man auf jeden Fall viel Zeit und viel Stress, weil ganz ehrlich, sich damit auseinanderzusetzen und diese Anträge, die sind ja auch gruselig, ne, Mhm. Beispiel hier in Sachsen, wenn man beide Elternteile ausfüllt, bekommt man ja schon 30 Seiten Antragsformulare, nur Antragsformulare und da fehlen die ganzen Gehaltsmitteilungen, Mutterschaftsgeldbescheinigungen, Arbeitgeberbescheinigungen, Geburtsurkunden ja. und so weiter und so fort, die kommen ja dann noch alles mit dazu, also man gibt da teilweise 50, 60, 70 Seiten Antrag ab, also ja und ja, diesen Stress… Den kann man sich doch ersparen nach der Geburt, wenn das jemand anderes für ihn macht und sich darum kümmert, dass das alles funktioniert und dann auch keine Nachfragen irgendwie kommen, sondern alles ähm, praktisch einfach festgesetzt wird. Und das ist auch ein ganz großer Vorteil für die Elterngeldstellen. Also es ist ja wirklich lustig, wir bekommen ja manchmal ähm, versehentlich Anträge zugeschickt, weil irgendwie Eltern denken, wir sind die Elterngeldstelle. Ja? Also das passiert wirklich auch bundesweit. Das sind dann auch manchmal welche, die jetzt nicht so gut Deutsch können. Ne? Die suchen mhm. halt Elterngeld und dann tauchen wir irgendwie auf in der Google-Suche und dann schicken die uns ihre Anträge. Und was ich da manchmal sehe, was da ausgefüllt wird in den Anträgen, also da habe ich manchmal echt Mitleid mit den Angestellten in den Elterngeldstellen, was die sich da anschauen müssen. Und mhm. wie, man, wie man so jemanden anschreibt, was man jetzt noch will und braucht. Also mhm. ja, da freuen die sich wirklich, wenn da ein Antrag kommt, der korrekt ausgefüllt ist, wo alle Unterlagen vorliegen. Das ist für die sowas Tolles, den, den sehen die in ihrem zu bearbeitenden Stapel und sagen, den nehme ich jetzt, das ist jetzt meine Montagsmotivation, ja. dann ja. bekommt man ja auch letzten Endes schneller Geld. Ja, das sollte man nicht, ähm, nicht äh, vergessen, weil so ein Fall, wo die Elterngeldbearbeiterin oder der Bearbeiter sich das anguckt und sieht, oh, hier muss ich noch dieses und jenes und dieses und jenes anfordern. Ja, das, ja. das ist doch ganz logisch, dass sich das verzögert und man letzten Endes Geld verliert. Ne?
0: Da bin ich da bin ich völlig äh, bei der Felix und du sagst halt zwei ganz wichtige Sachen. Ich finde die Zeit, die man äh, so nach der Geburt hat, ähm, die ist einzigartig und die ist ja. einmalig und die sollte man irgendwie anders genießen und da sollte man lieber... Ja, auf den ein oder anderen Firlefanz in der Erstausstattung, den sowieso kein Mensch braucht, ähm, verzichten oder das vielleicht auf seinen ja Erstausstattungswunschzettel für Familie und Freunde schreiben, äh, dass man da halt irgendwie, wenn man das jetzt selber nicht bezahlen kann oder bezahlen möchte, ähm, also sollte man lieber da sich sowas wünschen und da rein investieren, als, ja. wie du sagst, ne sich da selber das Leben schwerer zu machen.
1: Ja, und sowas geht auch als Gutschein, also das machen wir durchaus auch. Wir haben schon im Kollegenkreis gehabt oder die, El die, o die Oma, Opa sozusagen, die praktisch hier die Elterngeldberatung dann bezahlen. Warum sollte man das nicht machen? Ne? Richtig, genau.
0: Ja. Also bevor man das 25. Schnuffeltuch bekommt und den 28. DM-Gutschein, den man sicherlich auch gut gebrauchen kann, verstehe ich ja, mich nicht genau. falsch, aber äh, ne, man bekommt auch so viel Quatsch zur Geburt geschenkt, äh, wie ich sage, ne, das 28. Schnuffeltuch, weil jeder irgendwie seinen DM-Gutschein an, an sowas dranhängen möchte, dann, mhm. ja, ne, dann ist ja. einem mit sowas halt einfach mehr geholfen, mhm. aber gut. <lacht> <lacht>
1: Genau, also, ja, wer sich die, bei der Elterngeldreform da auf dem laufenden Stand bleiben will, der kann auf jeden Fall auf unserer Website schauen unter Wissen und Tipps. Da haben wir diesen Artikel Elterngeldreform 2021. Der wird auch laufend aktuell gehalten. Es gibt zum Beispiel was ganz Aktuelles, äh, eine Stellungnahme vom Bundesrat vom 6. November und äh, kannst dir ja vorstellen, oh Wunder, was die geschrieben haben. Die haben nämlich gesagt, mhm. <lacht> ähm, ich kann es ja mal äh, zitieren, der Bundesrat bittet darum, den Gesetz Gesetzentwurf im weiteren Gesetzgebungsverfahren daraufhin zu überprüfen, ob er seinem Anspruch, das Elterngeld zu vereinfachen, gerecht wird. Begründend führt er aus, dass das Bundeselterngeldgesetz sich einem Zustand nähert, in dem es von Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr verstanden und nur mit kaum mehr darstellbarem Aufwand durchgeführt werden kann. Der vorliegende Gesetzentwurf müsse in dieser Hinsicht überarbeitet werden. Ja, also ich finde, ich... <lacht> Na naja, guck mal, eins ist doch der erste Weg zur
0: Besserung, sagt man sich
1: so. Also das ist ja wirklich auch das, das Abstruse hier. Es ist ja ein bundesgesetz, ja, vom Bundestag verabschiedet, ne, alles klar. Und, aber die Bundesländer müssen das ja umsetzen. Ne? Also die haben ja praktisch die ja. Verwaltungsvorheit darüber und die sitzen praktisch an der Quelle. Die wissen, die kennen die Probleme, die wissen, worum es geht. Ne? Und ja, dass die sowas schreiben, das ist eigentlich ein Wink mit dem Zaunfall an den Gesetzgeber, dass das nicht eine Vereinfachung ist, sondern es wird komplexer. Ja, aber so ist ja. es. Und, ähm, so ist es. Ja. Ja. An sich ist ja eine tolle ein... Sache, so grundsätzlich. Ja,
0: das auf jeden Fall. Also da sollte man sich auch, glaube ich, im Vergleich zu anderen Ländern so überhaupt gar nicht beschweren. Ne? Also da braucht man nur in unsere Nachbarländer schauen und ich glaube, da geht es uns schon äh, sehr, sehr gut, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, mit der ähm, ja, Ersatzleistung halt so viel Zeit mit unseren Kindern halt im ersten Lebensjahr ähm, zu verbringen. Also... Da muss man ganz ehrlich sagen, da sollten das ist dann schon Jammern auf hohem Niveau. Mhm. Ähm, ja, also wenn ich so nach Holland schaue oder in die Schweiz oder, ne, also da ist ja quasi nach acht Wochen, also nach dem gesetzlichen Mutterschutz ist ja dann Schluss. Mhm. Und ja. äh, Oder auch in, selbst in Frankreich ist das ja auch so, ne, und da muss man sagen, da, da geht es uns schon wirklich sehr, sehr gut. Ähm, das Einzige, was ich hier noch auf unserem Zettel habe, Felix, ist Verzicht auf Ausklammerungstatbestände bei Nichtselbstständigen. Hat man das jetzt schon? Habe ich das nur?
1: Du hast recht, warte mal. Das habe ich hier tatsächlich überscrollt. Ja, das ist eigentlich noch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, was auch wirklich sinnvoll ist. Ähm, das ist, was, was praktisch der Gesetzgeber klarstellt. Das ist wie diese Klarstellung von, von vorhin, die ich erzählt habe, wer, wer bei den Corona-Gesetzen. Eigentlich gab es das schon immer, dass man auf Ausklammerungstatbestände verzichten konnte bei Nicht-Selbstständigen. Ein ganz einfaches mhm. Beispiel: Wenn wir jetzt hier bei dem Beispiel bleiben, Geburtsdatum im Dezember 2020. Und ähm, jetzt ist die Mutter, äh, beginnt der Mutterschutz, ich sage jetzt einfach mal am 31. Oktober. Und dann hat die ja vom 1. bis 30. Oktober volles, elterngeldrelevantes Gehalt gehabt, nur an einem Tag im Monat Mutterschaftsgeldbezug. Ne? Mhm. Und in der aktuellen Rechtslage fliegt dieser Monat Oktober raus. Obwohl vielleicht der, der Monat am Anfang des Bemessungszeitraums niedrigeres Einkommen hatte, weil sie vielleicht dann noch nicht beschäftigt war oder noch niedriger eingruppiert war, wie auch immer. Ne? Ähm, und es würde sich praktisch für sie lohnen, wenn sie auf diese Ausklammerung verzichten könnte von, von dem Oktober 2020. Ne? Mhm. Und ähm, das war früher so. Dann hat aber irgendwann das Bundessozialgericht, das war im März 2016 oder April 2016, festgestellt, na Moment mal, diesen Verzicht gibt es ja nur bei Selbstständigen. Bei Angestellten gibt es den gar nicht. Und hat kurzerhand dann gesagt, das muss raus. Und die Bundesländer haben sich hier ganz, ganz schwer getan, Erst im Januar 18 gab es dann die Verwaltungsanweisung dazu, dass es eben diesen Verzicht nicht mehr geben soll. Aber man hat schon von Anfang an gesagt, es soll wieder eingeführt werden. Jetzt mit der Erdungeldreform soll es wieder kommen. Das heißt, eine weitere günstige Prüfung, nämlich neben, wenn man angestellt war, also Mischeinkommen hatte, kann man jetzt mhm. auch noch prüfen, kann ich denn auf Ausklammungstatbestände verzichten, wenn ich angestellt bin, um ein höheres Erdengeld zu erzielen? Also hier ist es wirklich eine super Sache für die Angestellten, aber es ergibt sich auch daraus wieder ähm, ein Mehrbedarf an Beratung, an Überprüfung, weil man muss natürlich dann beide Bemessungszeiträume miteinander vergleichen oder es müssen ja nicht nur zwei sein, es können ja auch drei, vier Bemessungszeiträume sein, die sich daraus mhm. ergeben je nachdem, wie viel mehr Ausklammerungstatbestände man hat, gerade wenn da noch Kurzarbeit und sowas mit dazu kommt, das sind ja alles so Sachen, die man vielleicht ausklammern kann <lacht> oder eben nicht, weil man das eben prüfen ne? muss. auch hier die Steuerklasse wieder mit im Blick haben, das war meistens mit der Hauptgrund, warum wir damals noch ähm, auf die Ausklammerung verzichtet haben, weil die halt im Oktober die drei hatte und wenn jetzt der Oktober ausgeklammert wird, dann hat sie insgesamt aber die eins oder die vier. Ne? und deswegen, also hier muss man immer genau schauen, was ist dann unterm Strich am besten, genau, mhm. aber das in die richtige Richtung, dass es was richtig gut ist, ja.
0: Okay, ja super, guck mal, da haben wir doch mit was, was ja, Schönem, schön. äh, mit was Schönem geendet. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja dann würde ich sagen, haben wir jetzt auch ähm, so gut wie, haben wir jetzt auch alles durch, oder? Ich denke schon, ja. Mhm. Genau, ich würde mich dann auch an deine Website orientieren und das alles nochmal kurz und knackig äh, versuchen zusammenzufassen. Wow. Ähm, ich glaube, ich da einfach auch auf deine auf deine Website verlinken, wenn da ihr nochmal, ähm, ja, mehr Details äh, sucht, dass ihr die denn da findet. Ähm, das bekommt ihr, wenn ihr euch bei dem Newsletter anmeldet oder wenn ihr den schon habt, dann bekommt ihr das ja ohnehin jeden Montag mit erscheinen der neuen Podcast Folge in euer E-Mail-Postfach geflattert und ansonsten, wenn sich daraus jetzt Fragen ergeben, dann schickt mir die gerne, denn am 8.2. um 20.30 Uhr gehe ich mit dem Felix auf Instagram Live, um eure Fragen zu beantworten und gegebenenfalls noch ja mit dem ein oder anderen add-on der Reform, die sich jetzt hier in den nächsten anderthalb Monaten ergibt, dass wir da vielleicht noch an der einen oder anderen Form noch mal nachlegen können. Ja, erstmal vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit heute nochmal. Also es hat wie immer Spaß gemacht und ja, ja ich würde sagen, ähm, wir sehen uns dann auf jeden Fall am 8.2. und ja, ihr mhm. da draußen, kugelt fleißig rum, äh, lasst die Köpfe nicht zu sehr rauchen, äh, holt euch lieber Hilfe oder lasst sie euch schenken, wie auch immer. Und denkt dran, ähm, 5 Euro Gutschein gibt es, wenn ihr den Code Hashtag Happy nutzt, bei dem Felix für die ähm, Software. Aber wenn ihr damit nicht weiterkommt, kann ich euch auf jeden Fall die persönliche Beratung auch sehr, sehr ans Herz legen. So mhm. Felix, dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen ganz, ganz tollen Start in die Woche und einen schönen Tag. Ja, ganz vielen Dank, Sandra. Dir auch und einen lieben Gruß an alle Hörer. Alles ja, Gute. Nee. Ja, tschüss.
1: Ja, ciao.